0: 都
1: 说这是一个看脸的时代，颜值成为不少人挂在嘴边的话题。对于普通人来说，最彻底提高颜值的方式当属整形。从二零零九年左右起，随着微整形技术的发展，整形旋风迅速席卷各行各业。娱乐圈里的人都整过形吗？除了他们，在当下社会还有哪些人热衷于整形？整形会上瘾吗？整形的审美标准又是如何变化的？报刊选读和您一起剖析这个求美小时代
0: 。这是个看脸的时代、哦。整形医生韩新明已经很久没有享用过一顿安静的晚餐了。他在四月最后一个星期三的晚上五点四十分发了一条在咖啡馆享受难得休闲时光的朋友圈，不到二十分钟就有三个女孩留言要求过来面诊。一个女孩子甚至直接发来图片，白纸上用圆珠笔并排画着“我的眼睛”和“我想要的眼睛”，希望把自己天生的小扇面双眼皮做成平行款。从业七年，韩兴明的工作量随着人们变美的热情水涨船高，从最开始的每周几台手术，增加到现在的平均每周二十多台。如今，他的微信好友超过四千人，其中绝大部分是找他做过手术的求美者。每天睡前，手机里都残留着五百多条来不及回复的消息。包括公立医院的整形科在内，北京城里大约有两百六十多家整形医院。超过一千个整形医生当中，被称作“不种神医”的只有同仁医院的韩兴明一个。他是个热爱聊天的金牛座微胖界人士，顾客百分之八十以上来自媒体业和金融圈。这些人追求自然，注重隐私，对恢复速度要求颇高。口口相传的信誉和一张看起来敦厚的脸，为这位年轻的医生赢得了信任。在这位业内人士看来，若从绝对数值来看，演艺圈的从业人员依旧是最关注整形的群体。他们的目标明确而直接，要求只有两个字：上镜。易于上妆的大平行双眼皮、有立体感的高挺鼻子和显脸小的微型轮廓下巴，是这一行的标配。在整形医生们的口中，关于演艺圈内人士整形的故事太多了。一位年轻的演员在开拍前两天冲到医院，说导演说自己脸太大了，要求打瘦脸针和玻尿酸，要立竿见影的那种。一位小家碧玉的电视台女主持坚持要求做成欧美式的大宽双眼皮，她不肯留下自己的真名，只告诉医生她叫某某姐。还有一位著名的一线男艺人，经纪人为了掩人耳目，请医生到工作室去面诊，结论却很不尽如人意。他的腮腺过于肥大了，瘦脸针和抽脂都拯救不了。一家民营整形医院的女老板在谈起当红明星时，脸上永远是一副介于自豪和不屑之间的表情，反复强调，在她的眼里，完全没动过的明星，压根不存在。
1: 哈喽，大家好，我们是这 h e f a 演唱组
0: 合。我是大姐叫淼淼，我是二姐叫晶晶，我是小妹叫蕾蕾。我们现在听到的这段声音来自侯耀华认的三胞胎外甥女儿。这三个姑娘在2014年9月份一起接受了，也许是娱乐圈内难度系数最高的整形手术。他们要求术后看起来依旧是如假包换的三胞胎，这对医生的精准程度提出了极大挑战。嗯，是很痛的，就像皮筋。我觉得，嗯，脸瘦了吧，因为以前，呃，脸型比较胖，
1: 上镜可能不好看。现在脸会瘦了一些，呃，立体一些，立体
0: 了。这三个姑娘从小到大一直被人夸可爱漂亮，但是自从通过一档名叫《我不是明星》的新二代选秀节目踏入娱乐圈之后，一切就突然变了，因为长相不上镜。微博上一夜之间冒出了各种贬损她们容貌的言论，其中一些极尽刻薄之能事。甚至他们的父亲至今依然认为，女儿们肯定是在无意当中跟什么人结了仇了。挑选经纪公司的时候，三姐妹跟经纪人提了个签约条件：找一家愿意免费为她们做整形手术的医院，她们可以配合医院宣传。没想到新闻出来之后，整形成了三姐妹身上最引人注目的标签。网友们在网络那头骂，女孩们在网络这头哭。后来倒是一位朋友的一句话让他们释然了：“嗨，不管说什么，有人评论就有人关注呗。作为艺人，还有什么比关注度更重要的呢？”时至今日，这三个姑娘从来没有后悔过整形。毕竟手术在某种程度上让三姐妹实现了刚入行时的梦想。过去她们每场演出的均价大约是五千块到六千块，而现在演出商开出的价码。早已经涨到了每场三万元。更多梦想进入演艺圈的年轻人，早早就开始找准方向，提前打算了。一位刚满十二岁的少女，由母亲领着去了整形医院。那位妈妈说：“已经盘算好了，让小姑娘走演艺道路，趁早做完，将来大红大紫的时候，才能够毫无痕迹，让粉丝永远认为她是个天生丽质的大美人儿。”这算是个极致个案了。另一位1992年出生的男生刘雨泽对自己目前上镜的效果相当满意，这源于他还在音乐学院念大二的时候就开始有针对性的整形。他原本只是觉得自己上镜不好看，直到去医院面诊才知道问题出在了后缩的下巴上。从此，新的世界大门打开了，下巴、鼻子、眼睛、下颌角，他稳扎稳打、兢兢业业，给自己打造了一张又小又立体的上镜脸。大三的时候，由经纪公司来学校选拔韩国练习生，他是全校唯一一个被挑中的那个。在圈子里摸爬滚打的越久，他对整形的了解就越深。他把自己这些年的整形过程写成一个帖子，发在一个叫做“更美”的整形互动分享 App 上，回帖量在几天之内就超过了一千，大家纷纷夸他做得好，像极了当红小生陈学冬和吴亦凡。后来，那个练习生组合因为种种原因解散了，他干脆就来到了那款整形互动 App 做了一名员工。这个创立于二零一三年八月的软件平台，号称中国第一整形平台，已经拥有了五百万用户，并且以每个月新增五十万到六十万的速度持续增长。他的创始人介绍，年轻一代对于整形这件事儿已经司空见惯，微整形市场更是一个每年在 double 的市场。刘雨泽自嘲自己是典型的处女座。从大二开始往上镜的方向整形之后，脸上任何一点不和谐都会让他坐如针毡。一个部位美了，其他部位的缺点就越被放大。最近他又做了额前和并角的植发，希望以后出镜的时候能够梳那种帅呆了的飞机头。但是，他不愿意让记者在报道当中使用自己的真名。他说自己的梦想还在，在等待着将来有哪一天成功出道。如果到时候被人挖出做过整形的黑历史，那是要大大掉粉儿的
1: 。就像每一季时装周的流行风尚，艺人的沉浮也在不知不觉影响着普通人的审美。在整形医生的接诊室里，经常能够看到当下最红影星的照片。报刊选读继续播出《求美小时代》
0: ，眼下。红毯女星范冰冰和因为某综艺节目突然红到发紫的 Angelababy 是求美者的最爱。北京大学第三医院的安阳医生已经数不清有多少人拿着这两人的照片要求变得跟他们分毫不差。也有挑花眼的，非要做成高圆圆、Angelababy 和金泰熙三个鼻子的结合版。这个时候，安医生往往会劝他们多考虑几个月，想清楚真爱到底是谁。安阳。很少主动打探求美者的私事，大部分的隐秘都是在手术台上听来的。不同的人面对手术时的紧张会有截然不同的反应。他记得有个局马的女孩全程都在咒骂自己出轨的男友。他边听边给自己心里提个醒儿：这种活呀、啊，你要做坏了，他就不骂男友，改骂你了。还有些患者会在手术台上反反复复念叨自己的要求。他通常会象征性的安抚他们：对对对，好好好。大多数时候， 3 3岁的安阳医生不太关心他的客人有过怎样的心路历程。他是个严谨的学院派，喜欢素描，博士时师从德国整形外科协会的现任主席。他相信，整形是一门科技与品味相结合的手艺活儿。在他看来，科学进步是引领这一行审美风潮的主要因素。比如韩国式的秀挺翘鼻，近几年在国内大行其道。除了韩剧的流行之外，还源于五年前《现代韩国鼻整形》一书的翻译引进。材料学的发展也起了很大的作用。填充物从能跟肌肉组织粘连的膨体，到不粘连却在强光下透明可见的硅胶，现在人们已经能够用自己的身体脂肪制造假体了。不过，这个世界上总是有些审美趣味是像他这样的理科男永远无法理解的，比如二次元。爱上二次元世界里会说话、能够卖萌的动物不是什么新鲜事儿，但是当有人找过来要求做一个兔子一样的三瓣嘴，很多整形医生依旧会有那么一瞬间怀疑自己的世界观。还有一位玩 cosplay 的小护士，嫌自己扮成动漫人物之后眼睛依旧不够大，天天的央求同医院的大夫帮他再放大一点七八年前，一个日本动漫发烧友喜欢漫画里的妹子无辜的大眼睛。他在日本的学术网站上找到一种叫做“下睑下至”的技术，也就是通过让眼睛下翻，形成一种楚楚可怜、受虐以后的感觉。如今这项技术居然也跟着日本漫画在中国莫名其妙地普及了起来。尽管在传统中国人的意识里，露出下三白是面相极糟糕的凶兆。在北京，三里屯和工体附近的酒吧是最容易撞脸的地方。经常在那里出没的夜店小野猫们，大多数顶着一双同时开过内外眼睑的巨大电眼，尖而翘的挺拔鼻子和锥子一样线条陡峭的下巴，这样的面孔甚至有一个统一的名字——朝阳微姐脸，足见其流行度。心理学家给出了解释：大眼睛给人以天真好奇儿童化的印象，尖下巴进一步减弱了脸的攻击性。这种组合最大程度的符合男性中心文化当中对于女性角色的塑造和期待，但是在一些整形医生的眼里，千篇一律的朝阳微姐脸实在是有点假。在圈内，甚至有人把这种脸叫做外围脸，因为很多外围女都会整成这样：尖下巴，整张脸充满玻尿酸，充满人工感和肉欲的玩偶型审美。曾有女孩跑到医院，指名要求整成外围脸。他是开网店的，说这样容易红。接待的医生劝诫了半天未果，双方最后达成了一个协议：手术可以做呀，但出了医院门之后，千万不要告诉别人是找这位医生做的
1: 。在中国，整形的人数越来越多，他们的年龄层越来越小。几年前，大四毕业党是学生中选择整形的主体，很多人希望通过变美。来挤上找工作这座摸肩接踵的独木桥。时至今日，整形年龄层已经整体前移，许多家长将整形作为孩子顺利考上大学的奖励，这其中至少有一半并非艺考生。报刊选读继续播出，《求美小时代》
0: 。如今。高考结束的暑假成了整容医生们最忙碌的时候。许多家长将整形作为孩子顺利考上大学的奖励，这其中至少有一半并非艺考生，包括了不少刚刚接到北大、清华等一流高校录取通知书的天之骄子。曾经有一位北大法学院的新生在开学前要求做一个能够迅速恢复的小扇面埋线双眼皮，因为他要在即将到来的迎新晚会上担任主持。还有一位刚升入大学二年级的男生，攒了很久的钱，找到了北医三院整形外科的副主任医师，说是为了竞选学生会主席。手术几天之后，男孩回来给医生报喜，自己儿选上了。根据超过五位从业七年以上的整形医生的经验，七成以上的求美者是女性，吸引异性注意是最普遍的整形动机之一，男人的审美要求对他们影响至深。四十岁出头的整形咨询师叶子非常乐意跟客人分享自己的个人经验。根据她的描述，整形之前，老公从来不会主动邀请自己参加他的同学聚会；而做完日式青春定格术之后，老公的说辞立刻就变成了“必须带家属，要是加班，自己也不去了”。北京大学第三医院整形外科医生薛红宇记得。一个看上去二十几岁的女孩，每次都带一个男人同来医院。男人通常沉默着，不发表任何意见，只负责刷卡结账。随着她动过的部位越来越多，同来的男人也换得越来越勤。在这些医生记得的一些案例里，有不少姑娘将外形看作是拴住另外一半的最后一根锁链。一个武汉女孩因为男朋友老说自己脚大，硬生生通过截骨把自己三十八码的脚改成了三十七码。另一个姑娘原本极度排斥整形，因为男朋友嫌弃自己笑出来会露出牙龈，流着泪把手术做了。还有姑娘咬牙切齿地攥着情敌的照片，恶狠狠地告诉医生：“你必须给我做的比这个女人好看。”不过，偶尔也有大企业里的女高管渴望拥有男性化的鹰钩鼻和方正的下颌，顶着这样的脸在公司里下命令有威势 ，hold 得住。
1: 在这一行经营多年的医生都知道，没有什么比大众审美、求美者审美和自己个人审美的统一更重要。他们把自己称为拿着手术刀的心理医生，筛选客人、减少纠纷是比手术本身还要复杂的工作内容。报刊选读继续播出，《求美小时代》。
0: 几乎每个整形医生都碰到过几个趣味堪称奇特的顾客。有人坚持要求做个驼峰鼻，就是中间突出一截的那种鼻子，理由是这种丑鼻子别人绝对想不到是整过的。还有人带着自己消耗的眉弓和下巴的假体，告诉医生直接开个洞给他塞进去就行了。此人是医美行业的咨询师，把他劝走之后，医生万分庆幸这哥们儿不在自己的医院工作。整形科，也许是医院里除了心理科之外，接待心理疾病患者最频繁的地方。一个做过狐臭治疗的男人，在手术后一年多，突然腋下血淋淋地找上门来，对医生说：“当年有人趁手术给他身体里装了窃听器，他给切开了，但是他缝不上。”还有一位在北大精神卫生研究所治疗的女孩，跟抑郁症对抗多年。有一天，妈妈带着她来到整形医院，问：“如果变漂亮一点，女儿的病是不是会好一点？”母女俩都有些小心翼翼的，令人不忍拒绝。女孩后来做了双眼皮手术，过了一段时间之后再来，精神果然好了很多。有很多人认为自己通过整形获得新生，握着医生的手，赞美他们是再生父母。而另一些人却因为整形搞砸了自己的人生。北京同仁医院整形科每周都要接诊至少一个整形失败需要修复的病人。南京曾经一位汽车销售冠军，由于一次双眼皮手术患上了抑郁症，他不敢直视任何人的眼睛，把自己关在家里整整七年。随着韩流的大行其道，中国人对韩国的面孔和技术也近乎迷信。根据韩国国税厅的统计，从2010年到2014年的四年里，中国赴韩整形的游客增加了20倍以上。他们前赴后继的把自己的脸交到那个邻居手里，尽管其中大部分人在那个国家除了翻译或者中介之外，一个人也不认识。如果没有跟风到韩国进行整形，陈怡丽原本拥有美满的爱情、休闲的工作和灿烂的未来。2010年。他在翻译的欺骗下，在一家韩国看起来非常高大上的医院进行了鼻综合与龙下颌的手术，并且切除了部分唇部组织。术后鼻子发炎，呼吸困难，嘴唇不对称，左脸严重面瘫。维权的过程当中，他才发现做了全麻的他在术后根本无法核实到底是谁给他开了刀，并且连那家医院的院长都没有做医学整形的资质。他看过国内很多家医院。每问一个医生，心里就凉上半截，无法修复，无法修复，无法修复。他觉得自己完了。别人盯着他的眼睛超过两分钟，他就开始无法克制的脸红手抖，无数次的想到要去死。他坐在铺满半个床铺的抗抑郁药物中间，眼神空洞，喃喃自语：“你们都没整过吧？我羡慕，真的羡慕。我现在就只要健康。”陈依丽在收集资料的时候才知道，语言障碍以及韩国松散的医学美容规范制度和黑中介的存在，让当年的自己走上了一条多么凶险的道路。她现在跟另外一位27岁的复韩整形失败者敬卫坤共同寄住在北京的一家医院里，每天的精神支柱就是微信群里和他们有共同经历的至少两百个姑娘。令他稍感安慰的是，通过他们对媒体喋喋不休的诉说，韩国迷信。似乎正在崩塌
1: ，对韩国整容的迷信似乎崩塌了。然而，大部分的时候，触手可及的甜头会让人轻易忽略潜在的风险。整容会上瘾吗？大部分求美者会对你否认这一点，但他们普遍认为，自身条件越好的人，越容易在这条路上欲罢不能。报刊选读继续播出，《求美小时代》
0: 。二十四岁的福建男孩冰冰自小就是朋友圈子里外貌最出众的一个。长辈总是对他的父母说：“你们家儿子不用抽娶媳妇儿，将来肯定有女孩排着队追啊。”直到大学的时候，被人介绍进了模特圈子，周围人的脸一个赛一,一个的笑，他的自信一下子被打碎了。他出一场活动，最好的时候能够赚一千块，可是混血和欧美的模特一小时就能赚这么多。他甚至开始怀疑，以前那些老夸他帅的朋友是不是都在欺骗他。从19岁的第一针玻尿酸开始，他一步一步把自己往更立体、更混血的方向打造。现在，他是一家中学培训机构的化学老师，虽然早就脱离了颜值决定一切的模特圈子，可是他依然常常请假去做整形。有学生问起来，就说去做了鼻窦炎手术，或者是脸上过敏了。他常常感到纠结，无论去银行、机场还是火车站，都没有人对他现在的脸和身份证照片多问过一句。他有些郁闷：我我真的没有改变那么大吗？是不是做的还不够好啊？在整形医生薛宏宇的顾客当中，来自新加坡的杨女士是忠诚度最高的。从2003年到现在的12年间，薛宏宇总共为她做了超过100项手术，但是杨女士丝毫不觉得自己对整形上瘾，她认为，自己既没有像某某朋友那样把胸部的假体放进去又取出来，放进去又取出来，来回折腾了六次，也没有像某某朋友那样隔两年就跑一次韩国，将鼻子里的假体换成当前最流行的形状。更没有像某个朋友那样，明明年纪一大把，还非得把自己整成少女洋娃娃。他对采访的记者强调，除了接骨增高七厘米，他甚至没磨过脸上的一块骨头。这能算上瘾吗？他说自己只是一个对美有追求的完美主义者。这些年，平均每几个月飞一趟北京，只是为了做一些小小的微调。比方说四月份飞到北京的那次吧，他参考了林志玲和章子怡，希望在自己的左脸颊上造出一条凹陷，以求使苹果肌显得更加饱满。为杨女士动了一百多次手术的薛宏宇医生，显然跟她有一点不同的看法。在这位医生看来，一旦整形开始，就很难看到终点。到了后期，他会给人带来比购买奢侈品都要强烈的快感。还有个客人身在美国，每年假期回国都直奔医院，对家里隐瞒自己真实的回国日期，在他这儿做完手术恢复三周，然后再跑去机场跟来接他的家人故作深情的拥抱。
1: You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful.
0: 从业十六年。这位资深的整形医生觉得自己看尽了社会百态，常常会拒绝那些把整容当成最后一根救命稻草的人。他碰到过一个女孩，父亲身体残疾，单亲家庭，本身性格封闭，把成绩不好、没有朋友、家庭不幸等等都归咎在容貌上。他攒钱攒了很多年，看遍了全国大大小小的医院，来到薛宏宇这儿的时候，厚厚的病历泛着黄，卷着边儿。跟姑娘聊了两句，薛宏宇告诉她，这个手术，他不会做。他告诉姑娘，容貌只是一个开门的机会而已。他不认为整容能够改变他很多东西。薛宏宇已经开始对这个行业感到厌倦。1 9 8 9年高考那年，摆在他面前的曾有两个选择：清华大学建筑系和北京大学医学系。他说现在无比后悔没有选择前者。他说。建筑啊，是很长久的，几百年的历史；而人，其实也就是寿命衰老，它是一个报废性的东西，是个一次性的东西，是个消耗品。更何况，在这个求美的小时代里，连消耗品的需求都在逐渐趋向一致，不再那么有挑战性和创造性了。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，《求美小时代》，我是宋雨，感谢各位的收听。今天节目内容摘自《人物》杂志，收听节目附播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼。下次节目时间再见。